0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woman Coverage. Wie immer mit mir, Tiziana, und mit meiner Co-Hostin, Anna.
1: Hallöchen.
0: Ja, wir hatten natürlich jetzt ein bisschen Zeit, zwei Wochen genauer gesagt, und haben uns lange überlegt, über was wir heute die Folge machen wollen. Aber es lag einfach so sehr auf der Hand und wir konnten es uns einfach nicht verkneifen. Auch wenn eigentlich dieses ganze Thema schon ja eine knappe Woche jetzt zurückliegt, finden wir, es lohnt sich trotzdem nochmal da richtig so einen Deep Dive zu machen. Und natürlich geht es um diese ganze john Gruden geschichte ja, ich denke, es macht Sinn, dass wir vielleicht für die wenigen Leute, die das nicht mitbekommen haben, nochmal einen kurzen Überriss geben. Ähm, letzte Woche, Montag, glaube ich, war es, ähm, dass äh, herauskam, dass der äh, Raiders-Coach John Gruden, ähm, ja, es kamen eben E-Mails von ihm ans Licht, ähm, die er in sieben Jahren verfasst hat, also bis 2018, war das Ganze, ähm, also dieser E-Mail-Verkehr, wo er eben homophobe, frauenfeindliche, rassistische Äußerungen gemacht hat und vieles mehr. Das werden wir gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ja, und er hat dann selbst seinen Rücktritt bekannt gegeben. Anna, gleich mal vorweg, wie hast du diesen Rücktritt wahrgenommen und hat dich das eigentlich überrascht oder hattest du im Vorfeld schon irgendwas gehört? Äh, ich hatte die ganze kruden Sache, weil ich manche,
1: also auf, auf Twitter kann man ja diese Glocke quasi aktivieren und ähm, daher hatte ich, als das rauskam, ähm, also es kam ja ein Teil am Sonntag quasi, nee, am Freitag raus, dann hat er ja Sonntag gecoacht und am Montag ging es dann so richtig los. Genau. Und ähm, ich habe durch diese Glockenfunktion schon mitbekommen, dass da ganz ganz viel was los ist. Und war dann quasi nur drauf gespannt, ähm, wird er gegangen oder bekommt er tatsächlich die Chance, selbst zu gehen? Und äh, ich wurde für diese Meinung auch äh, schon kritisiert bei Twitter, ähm, weil es kotzt mich wirklich an, dass dieser Mensch vor allem, wir kommen ja nachher auch noch drauf, wie er gegangen ist, wie er das begründet hat, ähm, dass er die Chance dazu einfach gehabt hat. Und also auf Twitter wurde dann an mich gerichtet quasi, ja, aber vielleicht hing da eine, irgendein Vertrag dahinter, was wir nicht wissen, bla bla bla. Und ich denke mir, schön und gut, es kotzt mich aber trotzdem an, der hat so viele Menschen beleidigt und kriegt diese Möglichkeit, so ein Selbst, also irgendwie einen selbstgewählten Ab Abschied zu machen.
0: Ja, auch einfach so ein einfacher Abgang, oder? War das, also möglichst äh, klanglos ja. ist er verschwunden von der Bildfläche und ähm, es wurde so ein bisschen die Chance genommen, von Seiten der Franchise eben ihn hochkant rauszuwerfen. Ja, und vor allem, ich,
1: es war halt nirgendswo das Gefühl, fand ich, also vielleicht folge ich auch den falschen Medien, korrigiert mich, wenn das so ist. Aber das, was ich gelesen habe online, ähm, war halt viel von, also halt nirgendwo das, das, es wurde schon Klarstellung bezogen und so, aber halt nirgendwo dieses, er musste weg und er, er gehört nie wieder in die NFL. Also es war nirgendwo so deutlich von, von Raiders Seite und vor allem vom, vom Raiders Management irgendwie.
0: Ja, das ähm, Interessante oder auch ähm, Makabere ist ja auch so ein bisschen, dass er, bevor dieser New York Times-Artikel eben erschienen ist, hat er ja noch ähm, behauptet, dass er eben äh, überhaupt keine rassistischen Ansichten vertritt. Und ähm, das genaue Zitat war eben I never had a Blade of Racism in Me, ähm, mhm. was sich dann aber zwei Tage später als falsch herausstellen sollte. Ähm, genauso wie er ja auch so getan hat äh, beim Coming Out von Carl Nassib, als ob er homosexuelle Spieler unterstützen würde, was sich auch als falsch herausgestellt hat. Also ähm, ja, äh, es ist leider echt so eine Geschichte, die einem sehr sauer aufstößt, ähm, die auch wieder, finde ich, viel das bestätigt hat, was man halt einfach von ähm, dieser weißen, männerdominierten NFL-Bubble ähm, ja, halt einfach, dass es das immer noch gibt, auch im Jahr 2021. Man würde ja vermuten oder hoffen, dass das jetzt immer weniger wird. Es gibt natürlich auch eine Ent Entwicklung in die Richtung, aber man sieht halt, dass diese alten Strukturen sind unglaublich schwer aufzubrechen. Und ähm, ja, um nochmal kurz ein bisschen ähm, zu erklären, wie es überhaupt dazu kam, dass diese E-Mails gefunden wurden. Also ähm, es gab ja die Investigation von der NFL zu dem ganzen Washington Football-Team-Team, ähm, Debakel-Skandal letztes Jahr, ähm, wo es ja auch um ähm, ein Toxic-Environment ähm, am Arbeitsplatz ging, wo es aber auch um frauenfeindliche Sachen ging, also auch dieses ganze Thema. Cheerleader war ja recht groß beim Washington-Football-Team. Und in, im Zuge dessen gab es eben jetzt eine ähm, Untersuchung von der NFL, wo die wirklich fast jeden Stein umdrehen. Ähm, ich habe mal gelesen in einem Artikel, ich glaube, es waren über 600.000 E-Mails, die da gescannt wurden, und eben unter anderem auch von dem ehemaligen, ähm, ja, Präsidenten der Franchise, Bruce Allen. Ähm, genau, und im Zuge dessen wurden eben auch E-Mail-Verkehr äh, rausgesucht von ihm und ähm, John Gruden. Und ja, dann ist das ganze Kartenhaus zusammengefallen, kann man so sagen, ähm, ja, und die New York Times hat sich das dann zur Aufgabe gemacht, eben ähm, diese ganzen E-Mails äh, durchzuarbeiten und hat dann eben diesen Artikel veröffentlicht. Und ich kann ja mal kurz ein ähm, paar Themen ansprechen, die da eben vorkamen in diesen Mails. Also es ging unter anderem um ähm, weibliche Referees, äh, die beleidigt wurden, also frauenfeindliche Aussagen wurden gemacht. Ähm, Gruden äußerte sich aber auch homophob über homosexuelle Spieler, er äußerte sich rassistisch, äh, dann aber auch abwertend über den Hymnenprotest. Dann hat er diverse Leute sehr extrem beleidigt, beispielsweise Commissioner Roger Goodell, aber auch Politiker wie Barack Obama, auch Owner, Coaches, Journalistinnen. Also eigentlich hat er niemanden unangetastet gelas gelassen, der ihm eben nicht gepasst hat. Ähm, er hat sich eben auch zum Beispiel gegen dieses immer stärker werdende Concussion Protocol ausgesprochen, was ich total interessant finde, dass dass er auch solche Themen eben äh, ihn scheinbar beschäftigen. Also er will weniger Sicherheit für die Spieler. Ähm, dann gab es aber auch zum Beispiel, ähm, ja, pornografisch würde ich nicht sagen, aber es gab Bilder von Cheerleadern, die ohne ähm, Top sozusagen äh, waren. Und diese Fotos sind vom Washington Football Team eben entstanden unter eben so ein bisschen Druck von Bruce Allen und diese Fotos haben die Sicherheit halt eben gegenseitig auch alle in ihrer Gruppe geschickt, auch sehr schön. Und ähm, ja, dann ging es auch noch zum Beispiel um die Namensänderung vom Washington-Football-Team, die ja früher Redskins hießen. Das hat er eben auch überhaupt nicht verstanden, warum, warum das jetzt ein Problem ist und warum sich manche Volksgruppen davon vielleicht angesprochen fühlen könnten. Also es geht um ganz viele Themen, kann man eigentlich sagen. Ähm, ja, es ist irgendwie, ich finde es schwierig, diesen Fall irgendwie auf den Punkt zu bringen, weil es um so viele Sachen geht. Siehst du das ähnlich? Ähm, auf jeden Fall. Ähm,
1: was Ich habe kurz nachdem die ganze Story ähm, raus war, also der New York Times Artikel und dann halt auch eben auf Twitter ganz viel darüber geteilt und geschrieben wurde, ähm, in, in längeren Tweet verpasst oder einen längeren Thread verpasst und einer der Tweets ähm, möchte ich kurz mal vorlesen, da hatte ich geschrieben, was mich an der ganzen Gruden-Story so tierisch nervt. Es wird teilweise so getan, als gäbe es niemanden sonst in der Liga, der so toxisch ist wie Gruden. Es wird so getan, als wäre niemand anders homophob, sexistisch, rassistisch oder auf sonst eine andere Art diskriminierend. Ähm, der Tweet hat an die 10.000 Impressions gehabt, da ganz viele Leute drunter kommentiert. Und ich glaube, das ist so was, was mich an der ganzen Geschichte so annervt einfach. das halt, und, und jetzt kam ja auch von der NFL raus, von wegen, ja, kein anderer ist damit involviert gewesen. Und ich denke mir so, hä? Was? Wollt ihr uns das wirklich verkaufen? Also, das ist richtig beschissen, was Crewen gemacht hat. Aber ich habe so krass das Gefühl, dass da gerade ganz, ganz viel unter den Teppich gekehrt wird, weil ich kann mir es beim besten Willen nicht vorstellen und vielleicht hast du da eine andere Meinung, Tiziana, aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er sich nur mit Bruce Allen so wohlgefühlt hat, solche E-Mails auszutauschen. Und ich kann es mir nicht vorstellen und, ähm, ich hänge auch in die Shownotes einen äh, Artikel zu einem äh, Interview mit äh, Carr, also dem Quarterback der Raiders an und da sagt Carr in dem Interview sowas wie ähm, ja, wir sind ja alle total geschockt und das hat ja niemand gewusst bei, bei den Raiders. Und so wie Cruden reagiert hat und auch wie Cruden noch am, ähm, am Samstag und am Sonntag reagiert hat, als das noch nicht also als der Großteil noch nicht bekannt war, ähm, glaube ich einfach nicht, dass, dass er diese Gespräche und diese E-Mails nur mit einer Person ausgetauscht hat. Glaube ich nicht
0: war ja aber auch nicht so also er hat sich ja also es war eine Gruppe von Männern ähm, zum einen irgendwie dieser Huters Chef und irgendwie noch einer der auch so, ein, so eine genau, Farbe NFL. hätte. genau, genau. also es, es gab noch mehrere ja. also Teilnehmenden an diesen wunderschönen Diskussionen mhm. ähm, aber ja aus der NFL angeblich nur Bruce Allen und den kann man ja nicht mehr schädigen weil der ist eh schon weg vom Fenster aber da gebe ich dir auf jeden Fall recht ähm, Egal, ob das jetzt mit Gruden zusammenhing oder nicht, aber dieses ähm, diese Muster sehen wir ja ganz, also auf mm. jeden Fall in der NFL. Vor allem, glaube ich, auch bei Ownern, vor allem auch bei Managern, vor allem auch bei Coaches. Also ja. ähm, ich glaube gerade so ähm, in den Jobs oder in den Positionen, die einfach schon sehr lange halt auf ihrem Stuhl sitzen. Weil man muss sich nur ja. überlegen, auch ein Gruden ist ja irgendwie effektiv 30 Jahre in der NFL gewesen. Ähm, klar war die NFL in den 90ern, 80ern noch ein anderer Ort, als sie heute ist. Und ich habe das Gefühl, ganz viele von denen haben den Zug verpasst ins moderne Denken und sind immer noch in ihrem, Frauen gehören an den Herd und ähm, ach, dann hat er halt eine Concussion, ist mir doch scheißegal. Und ach, Schwule ist sollen Männer, sich bitte, ist genau Homosexuelle sollen sich eh nicht outen und sollen in ihrer Corner bleiben, so nach dem Motto. Ähm, ja, deswegen, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, das ist sicher nicht der Einzige, der so denkt. Er ist jetzt halt der Einzige, der gerade sozusagen äh, ja getrappt wurde und mhm. jetzt die Konsequenzen dafür spürt. Aber auch da, wie, vielleicht reden wir ja noch kurz über die Konsequenzen. Also er mhm. musste jetzt zurücktreten. Er wird hoffentlich nie wieder irgendeinen Job im Bereich NFL bekommen. Aber auch das, äh, ich meine, wenn er jetzt mhm. fünf Jahre abtaucht, vielleicht kriegt er da noch irgendwo eine... Äh, weiß ich nicht, als Experte oder sowas. Wobei, also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also, so blöd so, kann man nicht sein, oder? <lacht>
1: ich, ich weiß es halt nicht. Ich weiß auch nicht, ähm, und da würde mich jetzt voll deine Meinung interessieren, weil die äh, Bugs haben ihn ja ähm, aus ihrem
0: <lacht> Ring of Honor entfernt. Ja, genau, genau, Ring of Honor, ja. Ähm,
1: was einerseits ein cooler Move auf jeden Fall ist und einen und, und Standpunkt setzt. Aber andererseits haben sie halt Antonio Brown in ihrem Roster. Mhm. Und also für mich ist das halt so ein ähm und ich, ich will das jetzt nicht runterspielen, dass sie den da raus entfernt haben. Das, das ist gut. Aber es fühlt sich halt so wie so ein Media Move an. Von wegen, hey, da können wir mal schnell was machen. Den da entfernen. Aber wir lassen so eine Person wie Antonio Brown noch bei uns im Roster und spielen.
0: Ja, absolut. Und ich finde eh, dass Tempa in letzter Zeit sehr viele fragwürdige personelle Entscheidungen getroffen mm. hat. Ähm, jetzt auch gerade hier mit Richard Sherman. Ähm, ob der auch aktuell im Stande dazu ist, eigentlich ja. zu spielen, finde ich sehr, sehr fraglich. Ähm, aber da sieht man mal wieder, dass es halt einfach ähnlich wie bei Antonio Brown, den sie auch gesigned haben, obwohl er eigentlich komplett verbrannte Erde überall hinterlassen hatte, es geht ihnen halt um, um Erfolg und deswegen gebe ich dir recht, es war bestimmt auch PR-technisch ähm, gut durchdacht, dass sie sich gesagt haben, ja, so können wir vielleicht unser Image mal wieder ein bisschen aufpolieren. Ich finde, ja, das Signal ist natürlich trotzdem ganz gut, aber ja. tut ihm das jetzt wirklich weh, ob er jetzt auch in diesem Ring of Honor ist. Also, ich meine, der hat so viel Geld äh, in seinen Expertenzeiten und als NFL-Coach gemacht. Ähm,
1: ja, nicht. ich, ich finde es halt so schwer einzuschätzen, weil äh, die, die Bugs sind halt eigentlich eine von den Mannschaften, die zum Beispiel richtig krass Frauen fördern in der NFL.
0: Genau, das ist komisch also, eigentlich. Sehr widersprüchlich. Ja,
1: und, und das ist halt auch das, was, was mich so stört an dieser ganzen Sache und auch warum. Also ich, ich, ich habe mich selber auch von den gruden-E-Mails angegriffen gefühlt, weil ich mir einfach dachte, ey, du älter, dummer, weißer Mann, was ist denn dein Problem? Was hast du was, was tut's dir weh, ob da jetzt ein Mann äh, Schiedsrichter ist oder eine Frau Schiedsrichterin ist? Also, weil, und ich glaube, das, das hast du bestimmt auf Twitter auch schon erlebt, dieses, entweder es wurde einem ins Gesicht gesagt, von wegen, ja, du bist ja eine Frau hier, sei mal leise, was vielleicht bei dir eher auch Fußball angeht, bei mir halt stark Football. Aber sowas macht mich so scheiß wütend und wenn es dann so eine Mannschaft gibt wie die Bugs, die wirklich viel für Frauen machen, die haben unterschiedliche auch auch coole Online-Programme für Frauen mhm. und so. Aber also machen das einerseits und scheinen da ja auf einem richtigen Weg irgendwo zu sein, mhm. aber machen dann auf der einen anderen Seite sowas mit ihren Spielern und das,
0: das geht mir nicht in den Kopf. Ja, und das ist, glaube ich, aber allgemein die NFL, ähm, wo man einfach sagen muss, man hat so viele widersprüchliche Strömungen ähm, und das ist wirklich sehr komplex. Und deswegen, glaube ich, tun sich aber auch viele Leute außerhalb der NFL, also die jetzt vielleicht keine Football-Fans sind, schwer damit, weil sie halt sagen, einerseits habt ihr da irgendwelche Verbrecher sozusagen auf dem Spielfeld äh, stehen und andererseits, keine Ahnung, Sprechen wir uns jetzt aber für irgendwie Frauen im Football aus. Also so, hä, wieso kannst du überhaupt diesen, diesen Sport gucken? Ich meine, die Diskussion hatten wir ja auch schon öfter im Podcast, ähm, dass wenn man mal wirklich tief in sich gehen würde, müsste man natürlich noch mal viel kritischer mit allem umgehen. Ich glaube, das war jetzt eben auch wieder so ein, so ein ähm, Ding mit Gruden, dass vieles jetzt wieder hochkommt von den immer gleichen Themen und ich kann es einfach nicht mehr hören. Ich, ich, man hat oft das Gefühl, dass die Welt irgendwie steht, stehen bleibt und sich nicht entwickelt. Also ich denke mir oft so, hä, irgendwie zweit, 2000 war doch das eigentlich schon alles so, äh, hätte man meinen können. Und jetzt sind wir 2021, irgendwie über 20 Jahre später und es ist immer noch, irgendwie. wir reden hier immer noch über Frauenrechte, wir reden immer noch über Rechte für homosexuelle Queer, wie auch immer, Personen anderer Sexualität. Und dass es das immer noch so ein Thema ist, es geht mir einfach nicht in den Kopf rein. Ja, oder auch, und das hat mich...
1: Also einerseits hat es mich total gefreut, als sich Karl Nessep äh, geoutet hat. Und andererseits dachte ich mir aber auch wieder, ey, krass, ähm, es ist eigentlich so, so traurig, dass das äh, in, in, in dieser Zeit so gefeiert werden muss. Also mhm. einfach, dass es, dass es so ein krasser Schritt ist und dass es nicht einfach so ist von wegen, ey, geil, das ist deine Sexualität, das ist voll geil. Es ist scheißegal, wen du liebst ähm, oder ob, ob du, ob du, weiß ich nicht, bisexuell, asexuell, ob, was auch immer. Es, es ist einfach, ähm, es wird akzeptiert und angenommen. Und das ist es ja nicht. Sondern es ist ein krasser Schritt für einen Mann, sich immer noch, wenn er in der NFL spielt, als aktiver Spieler, sich zu outen. Und das macht mich so, so traurig. Und das zeigt halt so, so krass, wie 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 weiß geprägt und wie wie alt geprägt die NFL in ihren Strukturen doch ist.
0: Ja, total, genau. Das meinte ich ja auch vorhin eben. Man ja. hat oft das Gefühl, man ist immer noch 80er, 90er irgendwie, weil ja. eben so viele Leute immer noch auf Positionen sitzen, ist, die sie schon so lange inne haben und einfach ihr Denken nicht angepasst haben. Und es ist gut, dass du kellner Nassib noch mal kurz erwähnt hast, weil das ist ja eigentlich gerade das Absurde, der outet sich dieser Spieler nach vielen Jahren endlich und nimmt den Mut zusammen und er ist ja, glaube ich, der erste NFL-Spieler, der sich ihn als aktiver Spieler eben geoutet hat, ähm, kriegt da unglaublich viel Zuspruch und dann erfährt er aber ein paar Monate später, dass sein Coach einfach ein absoluter homophober <lacht> Arsch ist, das ist noch nicht ausgedrückt, ähm, er hat sich ja dann auch erstmal ein bisschen eine Auszeit gegönnt und das muss ich sagen, fand ich extrem gut, weil ich glaube, da ist viel auf ihn eingeprasselt, sowohl außen als auch innen. Ich möchte gar nicht wissen, wie es bei ihm innen ausgesehen hat. Ähm, ich hoffe auch, dass er da aus dem Team Zuspruch bekommen hat, aber ich glaube schon. Also ich habe auch einen Tweet von einem, <lacht> einem Mitspieler gelesen, der gemeint hat, dass er sich freut, dass er eben jetzt wieder zum Training dazu gestoßen ist und so. Ähm, ich weiß aber auch nicht zum Beispiel, ob dieses ganze, dieser ganze Skandal jetzt überhaupt bei den Raiders aufgearbeitet wird. Also ob die auch mit den Spielern drüber sprechen, ob es vielleicht auch Sportpsychologen gibt, die das mit ihnen durcharbeiten, weil da ist ja ziemlich viel passiert. Und ich meine, wenn es dann ein eigener Coach ist, weiß ich nicht. Also das wird eben auch von Raiders Seite, finde ich, gar nicht äh, transparent jetzt kommuniziert. Wie, wie geht es jetzt weiter und was sind die nächsten Schritte auch?
1: Mm. Nee, ich habe am, am Montag, ja, am Montag kam direkt eine ähm, Downset-Short-Folge raus von, äh, und, von Adrian und von Christoph. Und die haben halt, oder vor allem Christoph, hat genau die gleichen Fragen auch gestellt. Also so, dass es ihnen einfach, also es geht uns nichts an, die die presse oder die die leute die ähm, football schauen wie es karl Nessep geht aber das sind gedanken natürlich die man hat und ähm, ich und, und da kommt halt wieder das zum Tragen, weil genau die gleichen Fragen habe ich mir auch gestellt. Und da kommt auch genau wieder das zu Tragen, was dann jetzt ein paar Tage später von der NFL verkündet wurde, von wegen ja kein anderer aktive Person in der NFL war in diesen E-Mails ver verwickelt. Und deswegen veröffentlichen wir die 650.000 E-Mails nicht. Ähm, wo ich mir halt denke, ich glaube es halt einfach nicht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass äh, das für einen Spieler, der sich geoutet hat, dass man auch diese Gedanken hat und dann hast du vielleicht diese Gedanken, naja, angeblich hat es in meinem, in meinem Team keiner gedacht, dass Gruden solche, solche Gedanken hat und so eine Einstellung hat. Was ist denn, wenn der Ersatzcoach oder der Quarterback-Coach genau die gleichen Gedanken hat? Also diese einfach dieser Vertrauensverlust stelle ich mir unglaublich schlimm vor.
0: Ja. Das glaube ich auch und ich glaube, man braucht da auch nicht naiv dran gehen, wenn du jetzt ein Karl Nassip bist, der wird ganz genau wissen, der denkt das über mich, der denkt das über mich, also da spielt ja oder schwingt ja auch so viel mit und klar, jetzt in der eigenen Franchise ist es halt nochmal viel schlimmer, weil das sind ja die Leute, mit denen du unglaublich viel Zeit verbringst und die sind ja wie eine zweite Familie für dich. Und wir reden jetzt hier nur über über höherrangigere Pos also Positionen, aber es gibt ja auch bestimmt Spieler, die so drauf sind. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Ebene. Also ähm, ja, es, es würde auf jeden Fall, glaube ich, schon helfen, wenn diese E-Mails veröffentlicht werden, einfach weil man halt ähm, A, Transparenz schafft und B, wie du schon sagst, man kann halt dann auch ausschließen, dass es noch weitere äh, Leute gibt, die immer noch in, in ihren ähm, Positionen hocken. Du hast ja, glaube ich, auch noch mal dieses Derek Carr, ähm, der hat sich ja auch zu dem Ganzen geäußert. Mhm. Magst du da noch kurz was zu sagen? Äh, genau, also der hatte sich, ähm,
1: wie gesagt, ich weiß nicht, ob, es unglücklich, ob er sich unglücklich geäußert hat, ob es seine echte Meinung war oder ob er sich jetzt, wie auch immer. Ähm, es gab auf jeden Fall den Ausschnitt, dass er gesagt hat, quasi naja, er liebt Gruden und ähm, war einfach ein sehr schlechter Ausschnitt. Ähm, ich hänge, wie gesagt, an die Show an die Shownotes äh, nochmal einen ganz langen Text an, wo, wo ein Interview geführt wurde mit ihm. Und da geht er auch nochmal drauf ein und da sagt er auch nochmal, dass er, also auch sowas, I love the man, aber dass es halt definitiv falsch war, dass, dass er sowas nie sagen würde, dass seine Kinder definitiv sowas nicht sagen würden. Ähm, und geht dann auch nochmal drauf ein, dass, wenn er mitkriegen würde, dass ähm, gegen Nessip irgendwas gesagt wird, dass, dass er da definitiv äh, quasi he would have his back, also definitiv für ihn da wäre. Ähm, ich. Also der hat auf jeden Fall da schon auch so ein bisschen bisschen Shit dafür abbekommen, dass er sich so geäußert hatte. Und was ich, was ich auch total gerechtfertigt finde auf jeden Fall.
0: Finde ich, find ich auch, nur ganz kurz, weil ich finde, es ist jetzt nicht angebracht in diesem Setting, jetzt schon wieder drüber zu sprechen, I love this man. Es ist total irrelevant, ob du den Typen liebst oder nicht. Also können wir drüber sprechen was er gesagt hat und also was das mit dir macht. Aber dass er da das Gefühl hat, er muss jetzt wieder anbringen, wie sehr er diesen Typen liebt, finde ich irgendwie mhm. irrelevant.
1: Das auf jeden Fall. Und es gab auch von ähm, Mayok eine fragwürdige Aussage. Äh, ich ich, ich kriege es noch so halb zusammen. Also quasi, dass, dass jedes Gefühl okay ist, die, dass man Cruden gegenüber hat. Also ob man ihn hasst ähm, oder irgendwie so unterstützt. Ich glaube, mm -hmm. das war das, das war das wording wo ich so dran gesessen bin und so dachte, Alter, hakt's bei dir eigentlich? Also wenn also, du äh, Rassisten unterstützen willst oder ähm, so, ja, go for it, aber ja. du bist halt einfach ein Arschloch dann. Genau. Also, also das sagt halt dann auch viel über dich aus. Genau. Und und ich finde halt, ähm, das das war halt dieses, wo, wo ich so ein Problem mit hatte. Ähm, und was ich, die die ich fand die Entwicklung auch spannend. Es ging super viel um diese Homophoben-Sachen, die er gesagt hat, ähm, aber reichlich wenig um die rassistischen Sachen, die man, die er gesagt hat, wo ich mir so dachte, also, ey Leute, ihr, euch ist bewusst, wie viel äh, schwarze Spieler die NFL hat? 70 Prozent. Ja. Also mhm. da, und das, das fand ich so so strange. Und dann als eben auch äh, Mayok das gesagt hat von wegen ich kann das verstehen, wenn äh, jemand der gleichen Meinung ist und die das unterstützt. Und ich so, äh, bist du echt doof? Also, da musst du doch dran stehen und sagen, nee.
0: Also, so, hä? Das, nee. Ich finde aber auch, weil ich gerade noch mal hier vor Augen habe, ähm, was Derek Carr genau also, gesagt hat, er sagt anfangs zum Beispiel, didn't see all of this coming, I don't think any of us did. It caught us by surprise. Wo ich mir denke, also, ich habe ja vorhin vorgelesen, was alles in diesen E-Mails, welche Themen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute, die tagtäglich mit Gruden zusammengearbeitet haben, nie irgendwas frauenfeindliches gehört haben, nie irgendwas homophobisch, nie rassistisch, nie irgendwas politisches. Also er ist ja offensichtlich auch eher so äh, Trump-Lager, ähm, dann, dass er auch nie irgendwie, also allein schon, dass er sich gegen Reduzierung von Concussions ausspricht, da würde ich ja als Spieler schon mir denken, was bist du eigentlich für ein absoluter Trottel, willst du, dass ich mir hier irgendwie eine unglaublich schwere ähm, Krankheit zuziehe, danke dafür, ich soll mich hier irgendwie jeden, jeden Spieltag hier opfern für dich, dass er, wie gesagt, auch sowas wie mit diesen Cheerleadern und so, denke ich mir auch so, krass, Es könnten auch eure Frauen sein, so nach dem Motto. Und eben auch so, ja, also mit mit dem, mit dem der Namensänderung und so, also hat hatte ich ja vorher alles schon genannt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute so viele verschiedene Themen noch nie bei ihm gehört haben.
1: vor Ja, vor allem entweder, also entweder er ist ein also weil ganz viele versuchen das ja jetzt gerade zu verkaufen von wegen so, ja, er hat es ja nicht besser gewusst. Mhm. Das ist ja die Aussage von ganz, ganz vielen und auch ja das, was, was ähm, Carr uh, teilweise sagte, von wegen, ja, er braucht jetzt jemanden, der ihn liebt und um, help him to love him in whatever areas that we can, bla bla bla. Um, wo ich mir dann denke, na, Moment mal, entweder er ist tatsächlich ein harter Vollidiot und denkt das wirklich und äußert das aber auch immer, das wäre Kategorie 1, wo ich dann sagen würde, okay, vielleicht kann man drüber nachdenken, dass man wirklich tiefgehende Gespräche mit ihm führen muss. Und Kategorie 2 ist, er ist so, ich nenne es jetzt mal klug, aber so verständnisvoll, dass er genau weiß, wem gegenüber er diese Sachen äußern kann und wem nicht. Und dann haben wir hier ein ganz anderes Problem.
0: Ja, ich glaube eher zweiteres. Ich glaube schon, so viel Intelligenz schreibe ich ihm schon zu, dass er weiß, wann er was zu sagen hat. Ähm. Es gibt ja aber auch Reaktionen, weil wir jetzt nicht nur Negativreaktionen, äh, also die wir negativ bewerten, nennen wollen, sondern es gab auch eine Reaktion von Brandon Staley, dem äh, Head Coach der Chargers, die wir auf jeden Fall ähm, deutlich besser fanden. Ich meine, perfekte Reaktionen kann man vielleicht auch gar nicht erwarten, weil jeder, es ist ja auch subjektiv sozusagen, aber er hat eben den Fokus jetzt mal vom, von Gruden weggenommen, weil es geht ja jetzt sehr viel um Gruden und äh, man versucht sich das zu erklären, wie er so sein kann und es geht jetzt mehr sozusagen eigentlich um die verletzten Gruppen, also um die um die Opfer seiner vielen Aussagen und Staley hat dann eben ähm, ja, über viele verschiedene Themen gesprochen, in, hat da viele kluge Sachen gesagt, aber unter anderem hat er, möchte ich gerne ein äh, Zitat von ihm vorlesen um, Hopefully all of us can learn from this, uh, that's That, that it's about bringing people together for me so that people can become the people that they dream about. For me, leading this football team and being someone, hopefully, we can be a light for those people and those emails that not everybody's like that, that there's far more people that will love you than the opposite. And er sagt noch, hopefully, this will be a chance for everybody to come together instead of going apart. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Herangehensweise, dass er sagt, er will eben so Light for the people geben, die eben halt in diesen E-Mails ähm, beleidigt wurden und ähm, sozusagen es besser machen als Gruden. Und ähm, er hat auch unter anderem noch gesagt, dass er hofft, dass sozusagen, dass er die Zukunft ist, also Coaches wie er als jetzt Gruden. Ähm, und da glaube ich auch fest dran. Also es tut sich ja schon einiges gerade, dass ähm, viele alte Trainer nicht mehr coachen und es kommt frischer Wind rein. Und ich hoffe auch darauf, dass es irgendwann bald mal vielleicht die erste Female Head Coach gibt, dass sich da was tut, ähm, dass es auch mehr ähm, schwarze Trainer gibt in der NFL. Und ich glaube, das ist halt ein langsamer Prozess, man braucht da echt Geduld, aber eben mir war es halt wichtig, dass man da endlich mal den Fokus shiftet, hin zu den Leuten, die verletzt wurden und nicht nur über Gruden die ganze Zeit spricht. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, was halt auch voll wichtig ist,
1: ähm dass, also zum Beispiel ich, ich als weiße Person werde nie nachempfinden können, wie angegriffen sich jemand fühlt von den Aussagen, ähm, der zum Beispiel oder die zum Beispiel schwarz ist. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass vor allem, wenn man auf Twitter zum Beispiel unterwegs ist, dass man den Leuten zuhört, die da unterschiedlich davon betroffen sind und dass man denen nicht sagt, so das ist nicht okay, dass du so empfindest. Also genauso wie es okay ist für mich als als Frau, dass ich mich dadurch angegriffen fühle. Ähm, ich aber ja viel, viel weniger ähm, Diskriminierung erfahre als zum Beispiel eine schwarze Frau. Einfach weil die die Diskriminierung äh, als, als Frau kommt und als schwarze Person. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass, dass wir da zuhören den, den Leuten, wenn sie davon erzählen. Weil ich habe jetzt halt schon auf Twitter wirklich öfter gelesen so, ja jetzt stell dich nicht so an also komm, muss doch nicht sein. <lacht> ich meine so, doch, das ist voll okay, wenn sich darüber eine Person, ähm, wenn die wütend ist, wenn die traurig ist, wenn die sich angegriffen fühlt, das, das ist okay.
0: Absolut. Und ich meine, äh, gerade auch sein Statement, da wollten wir auch noch kurz drauf eingehen, mm. wie pisst warst du, als du gehört mm. hast, äh, dass er keine Distraction sein möchte und dass er nie jemanden verletzen wollte. Oh.
1: <lacht> ich war so, hat, hat, hat in dem Moment sein, also der hat ja bestimmt auch irgend, so also irgendeine beratende Person. Auf jeden Seite. Fall hat er einen Medienberater, ganz sicher. Was ist passiert? <lacht> also was, was kann passieren, dass irgendwer in der Medienbranche denkt, das Statement ist gut, das lasse ich Ihnen sagen.
0: Naja, to be oder, fair, oder ich, ich glaube kein Statement dieser Welt wäre gut gewesen. Also ich fand das Statement absolut beschissen, Es war ja auch sehr kurz. Ähm, ja. und total so oh ich wollte das alles gar nicht und das sollte ja nicht rauskommen so nach dem Motto mm. ähm, und Distraction finde ich total unglücklich gewählt also als also Ablenkung ja genau du bist eine Ablenkung und das ist jetzt gerade mm. das Wichtigste dass dass die dass Raiders es um dich jetzt, geht. genau erstes das und aber auch dass ja. die Raiders jetzt gut spielen das ist natürlich das absolut Wichtigste bei so einem Skandal ähm, aber ich, was hättest du denn gerne gelesen weil das finde ich ja eigentlich die spannende Frage. Ich glaube mhm. halt, ähm, er hätte, egal was er gesagt hätte, vielleicht hätte er einfach gar nichts sagen sollen.
1: Das, ich wollte gerade sagen, vielleicht wäre es tatsächlich am besten gewesen, keine Aussage zu machen.
0: Oder, oder sich einfach entschuldigen, entschuldigen. genau. Ja. Weil das ja. fehlt mir eigentlich. Er sagt nicht einmal, I'm sorry, gar nichts in die Richtung. Oder hast du da was gelesen? Ich, ich meine schon irgendwo, aber
1: das nimmt halt also dieses Distraction-Ding macht so viel kaputt. Also auch wenn er im gleichen Statement gesagt hätte, I'm sorry, und dann das gekommen wäre mit, äh, er möchte keine äh, Distraction sein, hätte ich mir auch so gedacht, so bist du doof.
0: Dann, hm. Darum geht's doch nicht. Dann hast, dann hast du es nicht verstanden, worum es geht. Die Distraction ist schon passiert vor, vor diversen Jahren, als du diese Scheiße geschrieben hast. Ja. Also. Ähm, aber meine andere Frage, fandest <lacht> du es sinn,
1: dass, dass er am Sonntag gecoacht hat?
0: total gaga, weil da waren ja schon die ersten Sachen rausgekommen, da hat er ja dann eben noch seine seine komischen nee nee, also von mir war nie irgendwas rassistisch hat er ja noch von sich gegeben. Ich finde das von Seiten der Raiders auch total unverantwortlich, das, auch sein also das Team mit ihnen ihm noch mal auf den Platz zu lassen. Das und vor allem, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, der
1: Inhalt der E-Mails, diese 650.000 E-Mails. Die lagen ja der NFL schon länger vor, also schon deutlich länger. Und den Raiders auch schon länger. Mm, genau. Und dann denke ich mir so, okay, ihr habt es drauf ankommen lassen, dass irgendein Whistleblower, und ganz ehrlich lieber Whistleblower, hau die 650.000 <lacht> E-Mails bitte raus. <lacht> bitte? <lacht> ähm, aber die haben es drauf ankommen lassen, also rein theoretisch, es hätte ja sein können, wenn es diesen Whistleblower nicht, oder diesen Artikel in der
0: Ta New York Times nicht gegeben hätte, dann hätten die den ja weiter coachen lassen. Ja, aber wundert dich das, mich wundert das überhaupt nicht. Also ich meine, es ist nicht. doch wie in der Politik, wo die Leute immer versuchen, ja. bis zum letzten, bis es gar nicht mehr geht, versuchen sie immer nochmal alles irgendwie ähm, anders darzustellen, als es ist. Und deswegen wundert mich das ehrlich gesagt nicht.
1: Wundern tut es mich auch nicht, aber mich macht es so wütend. Also ja, dieses, ja, es,
0: es zeigt wenn, halt auch viel über die Strukturen bei den Raiders, finde ich. Das und vor
1: allem, also wenn angenommen, wie gesagt, ich glaube es nicht, aber angenommen, es hätte wirklich keine Sau gewusst, was Gruden denkt. Sobald du diese E-Mails hast und du weißt, du hast ähm, schwarze Spieler, du hast ähm, zumindest einen offen lebenden homosexuellen Spieler in deinem Team, ab dem Moment, wenn du von den E-Mails Bescheid weißt, musst du doch sofort sagen, ey, nee, ist nicht. Weil der der Gruden wird nicht von einem Tag auf den anderen, Ta äh, anderen Tag nicht mehr homophob sein und nicht mehr rassistisch sein. Das funktioniert so nicht. <lacht> nee,
0: so funktioniert es leider nicht. Und man muss auch sagen ähm. Das ist ja auch ganz interessant, der Aspekt, dass Gruden diese ganzen E-Mails verfasst hat in der Zeit, als er ja NFL-Experte war und kein Coach. Mhm. Und das wiederum ähm, ja nochmal noch mal eine andere Ebene gibt. Das heißt nämlich, dass er ja eigentlich als Coach das nicht diese Aussagen nicht getroffen hat. Und deswegen weiß ich auch gar nicht, wie einfach das ähm, mit seinem Vertrag gewesen wäre. Da sind wir wieder beim Vert Vertragsthema. Mhm um ihm aus diesem, er hat ja einen unglaublich hoch dotierten Vertrag und ich glaube auch über zehn Jahre oder so, also unglaublich lange auch genau bei den Raiders. Genau, 100 Millionen. Genau. Ja. Ähm, ob sie ihn da so einfach rausgekriegt hätten, ähm, rausgeklagt bekommen hätten, weil er eben diese Aussagen nicht äh, als NFL Coach getroffen hat. Aber da, also da denke ich
1: mir halt, wenn dir als Team das vorliegt, die Info, und wenn du den Typen wirklich weghaben willst, dann ist halt jemand aus dem Team der Whistleblower. Also, ja. es, es hätte ja, und, und das ist halt das, was ich nicht glaube, weil zu viel Zeit zwischen äh, das Team hat die E-Mails bis zum Whistle Also, deswegen finde ich das ein bisschen unglaubwürdig, dass das der Fall war, dass der Whistleblower aus den eigenen Reihen quasi kommt.
0: Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Fall. Und ähm, ihr habt gemerkt, es gibt ganz viele Facetten und äh, Ebenen, die man dadurch durchdringen muss, und es macht uns sehr emotional. Es macht einen sehr emotional. Auch die Einarbeitung zu dieser Folge hat mich wieder sehr, äh, hat wieder ja. viele Gefühle hochgebracht. Ja. Aber ähm, ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem Spaß gemacht und war trotzdem interessant. Hat vielleicht auch noch mal andere Denkanstöße gegeben. Ähm, genau. Und wir freuen uns auf jeden Fall, das nächste Thema wieder zu knacken. <lacht> Auf jeden
1: Fall. Und äh, wir werden auch ganz, ganz viele Links ähm, zu Artikeln in die Shownotes packen und auch Links zu anderen Podcast-Folgen dazu. Also auf jeden Fall die Downset-Short-Folge. Und es gab von ähm, die äh, Athletic, noch ein oder zwei Podcasts zum Thema auf jeden Fall dazu. Äh, die findet ihr dann alle in den Shownotes, falls ihr euch da selber dann noch ein Bild machen wollt zu dem ganzen Thema.
0: Genau, und sonst folgt uns auch gerne bei Twitter at Woman Coverage oder auch Anna, die da sehr aktiv auch immer zu tweetet. Und ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau, machen wir.